0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i w kolejnym, 51. odcinku cyklu Moje Seriale, Nasze Seriale. Dzisiaj mówię do Was ja, Hubert Spandowski oraz jest ze mną znów Rafał Siciński, SIK. Cześć, witam Cię. Cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy. Dzień dobry, dobry wieczór. Tak fajnie obudowałeś pięćdziesiątkę, taką kanapkę zrobiliśmy z ciebie. Byłeś w 49, <laughs> i jesteś w 51 odcinku, a w środku mięcho. W zasadzie to dzisiaj będzie mięcho i to dużo mięcha latającego na wszystkie strony, bo dzisiaj znów będziemy mówić o horrorach, teoretycznie o horrorach, no bo ta, ta pierwsza produkcja to bardziej taki horror komediowy, Natomiast dzisiaj opowiemy o dwóch serialach, mianowicie będzie to Critters A New Binge oraz trzeci sezon serialu Slasher o podtytule Solstice. I zaczniemy od tego pierwszego. My o tym mówiliśmy w ostatnim naszym wspólnym przekaście. Zeszliśmy trochę na kriterzy, mówiliśmy jakie były nasze odczucia, jak jak poznawaliśmy tę serię. Do tego w zasadzie chyba nie ma sensu wracać. Jak ktoś chce, to wystarczy, że sobie kliknie w spis treści na poprzednim przekaście 26. Natomiast wtedy, podczas tej rozmowy, wywiązało się, że ja nie do końca zrozumiałem, czym jest ten, ten Critters od Platformy Shooter. Ja byłem przekonany, że to jest kolejny film. Ty mi uświadomiłeś, że to był serial, który był emitowany w marcu. Natomiast film, taki, taka normalna piąta część, czyli Critters Attack, wejdzie niedługo na Platformy i na Nośniki. No, od razu zabraliśmy się. Ja od razu zabrałem się za ten serial od Shootera. Okazało się, ja też wtedy w przekaście powiedziałem, że kurczę, mam obawy, bo wiesz, 8 odcinków razy 45 minut to jest jednak trochę duże życia, żeby marnować na coś, co nie wydawało się zbyt dobre po trailerze. Okazało się, że to jest serial epizodów, że to jest coś takiego, jak my już omawialiśmy kiedyś Stargate Origins chociażby, czyli czyli odcinki około 10-minutowe. Osiem odcinków 10-minutowych, czyli łącznie jakieś 80 minut, jakby odjąć napisy końcowe z każdego, to, to pewnie jeszcze mniej, czyli to krótsze niż taki normalny film fabularny. No i zabraliśmy się za to. E, z nastawieniem raczej negatywnym. Ty również, czy nie? Czy...
1: Nie, no wiesz, ja zobaczyłem oceny, jakie to ma na polskim filmwebie i tam były dwójki. Trochę lepiej było na IMDB, bo miało chyba ocenę w granicach 5. I wiesz, miałem takie... Mieszane uczucia, wiesz. No to nie było aż tyle czasu, żeby wiesz, żałować go, bo to jest, no tak jak powiedziałeś, mm-hmm. około, trochę ponad godzinę. Zresztą wytrzymałem Stargate Origins, więc <laughs> wytrzymałem wszystko. No, no. I podchodziłem trochę jak pies do jeża. ostatecznie jestem bardzo zadowolony.
0: Właśnie ja o dziwo też. E, po trailerze byłem przekonany, że to będzie kupa niesamowita. Ty mi podesłałeś, podlinkowałeś recenzję z e, takiej strony animalattack.pl. Mhm. E, tą recenzję pisał Critters. To jest taki człowiek, który w e, internetowym horrorze siedzi od ładnych e, wielu lat. No, legenda, e, no, legenda no, sceny. No, i, I jak, i jako. I, no, i po samej, po samym niku. Można wywnioskować, że jest wielkim fanem Crittersów i on suchej nitki na tym serialu nie zostawił, ale ja trochę go rozumiem, bo on jest fanem tych Crittersów z lat 80., mocno kukiełkowych, kampowych, w tamtym stylu. Ten serial jest jednak troszkę inny, ten serial idzie w humor absurdalny czasami, w tandetny, tani, słaby i wykonanie jest też kiepskie, ale... W Też od innej strony CGI, jakie tu widzimy, jest... Ja, ja przecierałem oczy ci powiem momentami. W pierwszym odcinku jest scena, gdzie kiedy łowcy nagród lądują przez przypadek w ogóle nie na tym kontynencie, co trzeba. Czy tam na tym kontynencie, ale gdzieś w cholerę daleko mają nie, 10 się
1: w Australii Nie, rozbijają się w no, Australii.
0: No, mają 10 tysięcy kilometrów do przebycia i to jest taki żart całego serialu, że oni zaczynają biec i co jakiś czas jest pokazane, jak oni biegną na innej planszy i mówią, ile tam nam jeszcze zostało? No 6 tysięcy kilometrów, biegnij szybciej. To taki ha, 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 po prostu dowcip, dowcip najwyższych lotów rozpisany na cały serial, ale chodzi mi o to, że oni są cały czas na green screenie i te plansze za nimi mm-hmm. są zmieniane I jak są na pustyni, to też są na green screenie i to ja nie przypominam sobie tak źle wyglądającego green screenu. Naprawdę ludzie na YouTubie, kręcąc recenzje amatorsko, robią to lepiej i mówię, że przecierają oczy, no bo to musi być świadomie, to, musi, to musiało być celowo zrobione. No, chyba nikt nie dysponuje już tak, tak gównianą, yy, 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 z tak gównianym sprzętem, żeby zrobić to w taki sposób. Tylko, że ja nie rozumiem po co to zostało tak źle zrobione i ten serial mniej więcej w całości w taki sposób właśnie wygląda.
1: Warto zwrócić uwagę, kto jest twórcą serialu, bo nim jest Jordan Rubin i to jest facet, który zrobił dla mnie jeden z takich fajniejszych, ciekawszych filmów ostatnich lat, jeżeli chodzi o Animal tak czyli Zombie Bobry. Recenzowaliście go wspólnie z Jeremy'm i z Szymasem i bardzo mocno w tych nowych kryteriach czuć Taki sposób robienia, jak można było obejrzeć w Zambie Bobrach. Wiesz, widać taki taki jakby specjalnie zostawione niedoróbki. To znaczy, to nie są niedoróbki w stylu, wiesz, widać mikrofon czy coś w tym rodzaju, ale jest celowo użyty gorszy efekt, tak przynajmniej mi się wydaje, niż niż można było to zrobić. A ja i tak jestem... zwolennikiem teorii, że to Rubinowi w tym serialu dobrze wyszło, że jest to zrobione z jakimś tam pomysłem i nie silił się na na, na, na lepsze efekty specjalne, bo podejrzewam, że efekt byłby końcowy, byłby bardzo podobny, więc stwierdził, że robimy to z jajem i zostawiamy masę takich rzeczy gorszej jakości, bo efekt końcowy będzie identyczny No i tak, tak mi się wydaje, że to wygląda.
0: Zresztą Dlatego, umówmy jak to się, wygląda. wiesz, umówmy się, oryginalne kryteria. Ja wiem, że to jest dla wielu osób kult, ale to też nie był dobrze zrobiony film. Nie? To był film z niższej półki. Gdyby mhm. dać większe możliwości ówczesnym twórcom, to, to kto wie, czy oryginalne kryteria nie wyglądałyby tak samo jak ten, ten, ten serialik, który, który teraz omawiamy. Ja Ci powiem, że do końca nie wiem. Czym to jest? Bo my kiedyś mieliśmy w planach zrobić przekaz, gdzie skupimy się w jakimś bloku właśnie na platformie Shooter, która ma w swojej ofercie dużo horrorów, czyli coś, co nas interesuje. Mhm. W tych krytersach na początku masz planszę Shooter Exclusive. Ja widziałem kilka produkcji od Shootera i tam było Shooter Original. I teraz ja nie wiem, czy to jest ich serial, czy to jest po prostu na wyłączność, dlatego Exclusive, inna plansza, że to jest przez kogoś innego wyprodukowane, a a oni mieli to w dystrybucji, ale szukałem tej informacji, nie mogłem jej znaleźć, jak ktoś wie, to mógłby mi napisać w komentarzu, no chyba, że ty wiesz.
1: To znaczy, wiesz co, to rzeczywiście jest bardzo mocno rozdzielone, bo ja sobie zajrzałem na Wikipedię i rzeczywiście Exclusive są osobno, i orginals są osobno, w Originals no to tam masz Mo- e, Monster Vision Dead Walks, The Core, Horror Noir, e, Ranger natomiast w e, tych ekskluzywach na przykład jest Candle Cove, Channel Zero od e, 9 mm, sierpnia 2018 roku podane więc to jest chyba tak, że
0: oni mają ekskluzyw, to jest po prostu kupiona licencja
1: i tylko tam możesz
0: to obejrzeć. A czyli rozdzielili to, czego nie rozdzielił Netflix. Netflix wszędzie podaje serial oryginalny, oni to rozdzielili w jakiś sposób. To, co mają na licencji, powiedzmy na resztę świata, podają jako ekskluzyw. Okej, okay, czyli nie wiem w zasadzie, kto stoi za ostatecznie. Ta, czy Wikipedia podaje Warner Bros. za wyprodukowanie e, tego serialu.
1: A Shooter jest platformą streamingową AMC, więc yy, nie wiem, czy AMC należy w jakiś stopniu do Warnera. Nie sądzę.
0: Dobra, to, to, to możemy chyba odłożyć na bok. Skupmy się na, na samej e, fabule tego serialu. E, zgadzam się, że to się ogląda dla mnie spoko. To jest, ja, ja ci nawet pisałem chyba, że to jest złe, że to absolutnie nie jest dobry serial, ale nie nudziłem się ani przez chwilę. Przepłynąłem przez niego. Ja go obejrzałem w zasadzie niemalże na raz, tak, tak jak właśnie jakbym oglądał film. Porównujemy tutaj do Stargate Origins. Przy czym jest. Serił epizodów było dużo, to wiele serialów miało tego typu. Po prostu my omawialiśmy te dwa, no, to jest nieba Ziemia. To jest nieba ziemia jak dla mnie. To się ogląda naprawdę przyjemnie. Jak się lubi kritersy, przy czym jak nie jest się psychofanem powiedzmy, mhm. tamtej epoki i takiego wykonania. A my jednak mimo wszystko też trochę jesteśmy psychofanami, a, a, potrafi, a potrafiliśmy być otwarci na, na tych nowych kritersów. To można się tym bawić. Chociaż no, trzeba pamiętać, że to jest złe. Jeśli mówimy o twórcach, to tutaj mamy kilka znanych twarzy w tym serialu, bo e, główny bohater to jest ta, 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 ten taki grubiotki rudy chłopak to jest e, chłopaczek, który grał w takim filmie o skautach i zombie. Ja co prawda, tego, Morgan. Filmu, mhm. co prawda tego filmu nie widziałem, ale, no, ale nie jest to jakiś no-name. E, dyrektor szkoły to jest e, Thomas Lennon o, tutaj słyszę krytersy u ciebie. <głos> <głos> ja, ja nie kojarzyłem pana, ale Ingo mi pisał, że to jest też w miarę znany aktor komediowy, grał między innymi też dyrektora szkoły w Santa Clarita Diet, no ale chyba najbardziej takie rozpoznawalne nazwisko to jest aktor, który wcielił się w wujka, czyli mm, Gilbert. Gilbert Gottfried. Tak, to jest człowiek, którego jeśli oglądaliście komedię, filmy w latach 80 czy 90 na przełomie tego okresu, to na pewno kojarzycie. Grał m.in. w Problem Child, dyrektora czy nauczyciela. To jest taki Azjata, który bardzo krzyczy i się bardzo fajnie denerwuje na ekranie.
1: Dokładnie. I to jest jeszcze ciekawa sprawa, bo Jordan Rubin w swoim poprzednim filmie, bo ja tak sobie powiedziałem teraz film, ale kryterz rzeczywiście się tak odbiera trochę jak film, bo to jest pocięty film po prostu na, na części. On zatrudnił innego komika, Billabera, w rolę tego faceta, który sprząta truchła, ciężarówką jeździ i zbiera truch- truchła. On taką klamrę ma spajającą. Początek i koniec należy do niego. Tutaj zatrudnił ee, Godfrey Dye i to jest taki wspólny element, aczkolwiek Gottfried ma no, niewielką rolę. Tutaj nie można mówić o, o dużej, dużej, dużego miejsca ekranowego. Nie, nie ma, tak? Jest, jest raczej takim smaczkiem. Ma z dwie dobre sceny i jeden taki, wydawałoby się, twist fabularny, który, no fajnie,
0: fajnie, wytwórcy wyszli z niego, że to jednak coś, coś innego. No, zaskoczyli. Zaskoczyli tym, tym twistem. Fabuła skupia się na tym, że mamy właśnie tę rodzinkę, która sobie żyje gdzieś tam w Stanach, tego grubaska, jego matkę taką. Rozwiązłą kobietę, jej kochanka, dostawcę poczty, wujka, no i, przy, i jakichś tam znajomych, przyjaciół tego syna ze szkoły. Natomiast nad ziemią przelatuje statek Kritersów, zrobiony przeokrutnie źle. Ale fajny jest. <laughs> który jest ścigany przez statek łowców nagród, który jest zrobiony już w ogóle katastrofalnie. Ta scena akcji w kosmosie, jak nagle za statku krytów wylatuje statek łowców nagród, to ja serio, my jakieś 15 lat temu na studiach, gdzie wiesz, telefony komórkowe były inne w ogóle, żeby nakręcić coś cyfrowo, to to, to była rozdzielczość pewnie, wiesz, tam 200 na 100, nie? to my klatka mhm. po klatce rysowaliśmy statek kosmiczny, nagraliśmy siebie, jak jesteśmy na balkonie i statek kosmiczny, który leci, strzela do nas laserami i klatka po klatce rysowałem, wiesz, przesuwający się i wyszedł film mniej więcej na tym poziomie, co co tutaj ta walka kosmiczna. Także, żeby żeby było wiadomo, o jakich (śmiech) efektach my tutaj mówimy... (śmiech) No i Kryty dostają zlecenie od prezydenta Krytów. Dowiadujemy się, że Krytersi mają swojego prezydenta, który jest w garniturze, ma włosy zaczesane na żel na górę, ma taki przyrząd na szyi, który jak wciśnie to może mówić w, po angielsku, więc ludzie też go rozumieją. Same krytersy mówią naprawdę jak, jak w jakimś azjatyckim języku dziwacznym. Oni dostają zlecenie powrotu na ziemię, dostają nową tajną misję, mają wrócić na ziemię po coś. My wiemy, że gdzieś tam zostały jakieś jakaś poprzednia e, ekspedycja, jakieś poprzednie. Mają, mają odbić swoich braci, swojego brata. I priorytetem tej misji jest, żeby się nie wychylać. To ma być misja tajna pod przykrywką, więc nie mogą jeść. Mają zakaz jedzenia. No, oczywiście oni nie potrafią się dostosować do takich warunków, więc już od razu gdzieś tam napadają na schronisko dla zwierząt. Potem zabijają jakichś ludzi, którzy mieszkają w miejscu, w którym wcześniej mieszkała ta główna rodzina, bo wszystko wskazuje na to, że celem ataku jest właśnie ta, ta główna rodzina. My dowiadujemy się trochę później, kto konkretnie jest celem, dlaczego. To rozwiązanie jest absurdalne, ale fantastyczne. Ja no, naprawdę to jest... k- kupiłem to po całości, choć to jest to tak głupie, że, że, że ręce opadają. No i, i wszystko to prowadzi do takiej na samym końcu ostatecznej wielkiej bitwy podczas konkursu jedzenia hot dogów.
1: Tak i jeszcze tutaj wspomnę tylko, że mówię o humorze takich nie najniższych lotów. Ja się z tym zgadzam, bo humor momentami jest grubymi nićmi szyty, ale w tym wszystkim są takie niektóre żarty po prostu że ja zbierałem szczękę z podłogi i śmiałem się na głos oglądałem go w nocy teoretycznie miałem go oglądać po cichu a po prostu rżałem jak głupi jest scena w tym schronisku dla zwierząt które jest pełne zmasakrowanych podjedzonych zwierząt psów, kotów i zjawia się tam policja i ten zastępca szeryfa podnosi truchło psa i mówi na przykład hej miałem kiedyś takiego psa Takiego wiesz, takie rozerwane zwłoki Albo albo właśnie scena współżycia między kobietą a krytersem, która jest zrobiona w formie retrospekcji Jest po prostu bezbłędnie zrobiona, jest tak zabawna Ja się naprawdę śmiałem na głos i to jest wiesz... To jest dla mnie siła takich filmów z przymrużeniem oka klasy B, gdzie to samo było w zombie Bobrach. Wracam znowu do filmu Rubina. Że, że ta cała otoczka tego kampu, tego kiepskich efektów specjalnych powoduje, że można zrobić naprawdę coś wyjątkowego, co w innym filmie by nie przeszło. No ja uważam, że tutaj się humor jest rzeczywiście no, momentami gruby, ale y, są żarty, które bawią i y, nie bawią tylko ludzi, wiesz, jakich z wyroli, takich jak my się śmiejemy na horrorach, ale, ale wydaje mi się, że tutaj y, ludzie z jakimś tam odpowiednim dystansem też się mogą dobrze bawić bo też między te interakcje między głównym bohaterem, między Christopherem, a tym jego kumplem, Charlim i te ich teksty między, bo to oczywiście są nastolatkowie, których buzują hormony i którzy mają za cel znaczy właściwie Christopher ma za cel w jakiś tam sposób, powiedzieć o swoim uczuciu swojej koleżance i te, 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 te takie właśnie różne, różne teksty między nimi, czy nie niedopowiedzenia, czy rzeczy, z którymi się tam po drodze z, spotykają. Czy w ogóle sam wątek Holta, tego dostawcy, tego jednego z mm, łowców nagród i jego matki, y, matki Krzysztofera, też jest zarobiście mm-hmm.
0: zabawne no. <laughs> O, jest, zgadzam się. Ja też się bawiłem na tym dobrze. Przy czym no, odpowiednie podejście, nie? Wiedziałem, mhm. że to będzie, jak, 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 jak marne to będzie wszystko wizualnie. Nie podchodziłem do tego jako do takiej pełnoprawnej kontynuacji gdzieś tam czegoś, co, co nie wiem, co lubiłem w dzieciństwie. Tak naprawdę taką prawdziwą piątą częścią będzie ten film, który nadejdzie i ja pomimo tego, że w przekaście wtedy mówiłem, że jego trailer mi się bardzo podobał, że czuć stare krytersy, to teraz się obawiam czy to może nie wyjść paradoksalnie gorzej, że będziesz przez 90 minut no, no, nie będziesz miał takiej jazdy jak tutaj takiej jazdy bez trzymanki mm-hmm. możliwe, że, 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 że wcale nie wyjść tak dobrze pomimo tego, że zapowiada się takie silniejsze, dużo, dużo bardziej odwołanie do oryginalnych filmów. Ja się zgadzam, tutaj jest humor bardzo niskich lotów, ale on też do mnie trafiał ja też się śmiałem nieraz, no niektóre powiedzmy te nawiązania popkulturowe ja nie wiem czy to kogoś bawi, chociaż ja zrzuty od razu wklejałem chłopakom jak tylko się coś pojawiło, tutaj mamy i takie silne nawiązanie do Terminatora i potem w ostatniej bitwie do Avengersów dwa dość mocne nawiązania
1: ale przecież też do tego do pstryknięcia Thanosa i do Matrixa
0: no no, jest Matrix, pstryknięcie Thanosa jest dokładnie odtworzona scena taka przynajmniej kojarząca się ze sceną Spider-Man i Tony Stark, gdzie jeden kriters nie chce umierać yy, i stoi przed drugim kritersem Jest scena Critters Assemble i, i, i oni się łączą w kule i, i, i toczą się wielką kulą. E, no jest, jest okej, okay, fajne. A jest jeszcze czerwony kriters przecież, który e, strzela strzałkami, które wysadzają głowy. No dobra, to żeby już się za, za długo nad tym nie, nie rozwadniać, bo za chwilę nagramy podcast dłuższy niż sam serial. E, jeśli będziecie mieli dobre podejście, you <laughs> raczej powinien wam się ten serial podobać. Jeśli macie takie podejście podobne do nas, do filmów, możecie od tego się odbić, ale to już sobie zdacie sprawę na samym początku, że to, to, to do was nie trafia, wtedy nie ma sensu oglądać. Tak naprawdę wystarczy obejrzeć trailer albo spojrzeć na plakat, gdzie mamy crittersy jednego, przecież mamy z tą taką słuchawką w uchu i z tym mikrofonikiem. Jeden kriters ma te takie, jak to się nazywa, na ramionach, te takie z takimi frędzlami, jak, jak wojsko ma i no, to, to są kryteria, które wyglądają normalnie jak kryterysy, ale mają elementy różnych strojów na sobie, i wystarczy na to spojrzeć, i już widać, że to będzie coś kretyńskiego, coś absurdalnego, coś innego, wielokrotnie taniego, ale no, może to do Was trafić. Nam się podobało. Ja jestem zdziwiony, bo w sumie podrzuciłem to też Ingowi, Ingo lubi tego typu. Filmy chyba lubi kritersów, lubi horrory, a po pierwszym odcinku mi napisał, że śmiał się w głos. Także nie wiem, czy to coś z nami jest nie tak, czy to na przykład z innymi recenzentami jest coś nie tak.
1: Może tak być, że wiesz, że ludzie strasznie serio podchodzą do tego gatunku i to jest nieodłączny, kurde to jest nieodłączny element y, gatunku horror, taki właśnie, taki horror komediowy z y, klasy B y, z potworkami i albo się to łyka, albo się tego nie łyka, ja jeszcze jestem, trzeba zaznaczyć że ol, ol, olbrzymim fanem kina klasy B ja się chyba nawet lepiej bawię na kinie klasy B niż na tych mainstreamowych produkcjach kinowych, ale to wiesz to, ja, to, to też trzeba pamiętać i to i słuchacze też muszą pamiętać, że nie porównujemy, nie stawiamy tych filmów obok siebie, kino klasy a, a za miliony i właśnie takich krytersów to jest po prostu specyficzna nisza i nie ma ma się tam doszukiwać jakichś większych rzeczy niż to co się widzi po prostu Mamy się bawić złą grą aktorską, złymi
0: efektami, wszystkim się mamy tam bawić. A i tak ta gra aktorska czasami była całkiem niezła. Czasami była faktycznie tandetna, drewniana, przerysowana, ale na przykład główny bohater dla mnie spoko, ten ten grubasek. Nie miałem ani chwili takiego zażenowania, że że patrzę na drewno.
1: Jego mama była kapitalna. Naprawdę rolą
0: swoją skradła cały, cały film i ostatnia scena z nią też była świetna. Okej, okay, dobra, do tematu Crittersów my wrócimy, bo tak jak tu że znów się powołam na przekaz, ja zapowiadałem, że chcę zrobić sobie szybki rewatch, ty już zacząłeś ten rewatch robić, także myślę, że niedługo pojawi się jakiś grubiutki podcast o czterech częściach Crittersów, a potem o piątej, gdy ona już wyjdzie, także tematu jeszcze nie zamykamy, natomiast i tak już za długo mówimy o tym serialu, a mamy jeszcze przed sobą drugi, o którym pewnie powiemy, też dosyć długo, bo to są trzy sezony. Ja dwa pierwsze sezony Slashera, bo tutaj mówię o serialu Slasher, omawiałem w moich serialach. Pierwszy sezon to jeszcze był, była telewizja Chiller. Telewizja czy Platforma, nie pamiętam co to było dokładnie. To był rok 2016 mhm. i wtedy ten serial miał po prostu tytuł Slasher. Potem serial został skasowany i wykupił go Netflix. Netflix zrobił drugi sezon, który nazwał Guilty Party, dał mu podtytuł i wtedy też przypisał podtytuł do pierwszego sezonu, The Executioner. Ja byłem przekonany, że temat już dawno zdechł, bo no, drugi sezon to był rok 2017. Jakoś nie obiło mi się już, że trzeci sezon ma powstać. Tutaj nagle trzeci sezon wskoczył do Netflixa. On ma tytuł Solstice. To jest osiem odcinków i my przejdziemy przez to ogólnie, ale w pewnym momencie przejdziemy do spoilerów, żeby sobie pogadać trochę o mordercach. Ale to chyba powiemy, w którym momencie. Natomiast zanim przejdziemy do tego trzeciego sezonu, ja o dwóch pierwszych już coś tam sobie powiedziałem. Chcesz się tutaj wypowiedzieć o pierwszym i drugim sezonie? Okej. Okay. Chwilę, chwilę zajmę. Możesz długo. Kapki się Więc. Ja byłem
1: przez Ciebie zachęcany kilkukrotnie do tego serialu, chyba nawet przy okazji przekastu Halloweenowego zeszłorocznego, gdzie rozmawialiśmy o produkcjach serialowych, tam też mówiłeś o slasherze i i przyznam się szczerze, że nie wiem dlaczego tak długo zwlekałem. Całość jest na Netflixie, więc sobie włączyłem, gdy dowiedziałem się, gdy zapowiedziałeś mi, że będzie trzeci sezon, to sobie powolutku zacząłem to oglądać. A przynajmniej taki miałem plan, żeby to powoli oglądać, bo nie wiem dlaczego Netflix puścił mi jako pierwszy, w pierwszej kolejności puścił mi drugi sezon.
0: Bo on no, puścił ostatni po prostu, jeszcze trzeciego nie było i nie wiem, no. Mhm. A może dlatego, że to jest ich, a ten wcześniejszy nie jest Może, ich, może.
1: A też tam nie ma numeryków,
0: tam są tytuły, więc też ciężko, tam nie ma sezon pierwszy, sezon drugi, tylko pojawiają się tytuły.
1: I byłem zachwycony, ja go bardzo szybko obejrzałem. Jest to na pewno, w ogóle tylko całość, to bardziej ten ten, ten serial Slasher nawiązuje do takiego odtworzonego, odświeżonego gatunku slasher, jaki zrobił krzyk, niż do takich slasherów z lat 80, jakimi były nie wiem, Sleepaway Camp czy Piątek 13 jest to bardzo fajna właściwie antologia bo każdy, każdy sezon to jest, wiesz, osobna, znaczy, ty wiesz, ale słuchacze nie może nie. Każdy, każdy sezon to jest osobna historia, osobni e, bohaterowie, osobny morderca, osobna tajemnica, i dzieje się to współcześnie z tymi wszystkimi udogodnieniami, czyli smartfonami, z internetem, który jest dosyć ważną rzeczą w, akurat w trzecim sezonie, ale jest nacisk postawiony na, na, na media na przykład w pierwszym sezonie, także to się dzieje bardzo bardzo mocno osadzone jest w takich realiach współczesnych poruszane są też problemy bardzo mocno mm, współczesne takie na przykład czy, czy yy, prasa Powinna, nie wiem, być taka bulwarowa i powinna wchodzić z butami w życie ludzi, czy mm, można żerować na tragediach. Czy w ogóle jako, też jest mocno taki komentarz kondycji społeczeństwa w każdym z tych y, sezonów i to, to się, to, to, się y, to jest tyle fajne, że to nie jest mm, takie proste i głupiutkie. Drugi sezon mnie zachwycił. Jest w ogóle grupa osób, która przyjeżdża z jakimś tam swoim
0: planem do miejsce dawnego dawnego letniego obozu. Mamy zimę i (grym) retrospekcję z letniego obozu, gdzie oni byli opiekunami. Także to jest takie połączenie dwóch różnych historii slasherowych. Jedna (grym) zimowa w domku jakimś takim w lesie odciętym, a równolegle leci historia retrospekcji z obozu letniego, gdzie doszło do morderstwa.
1: Dokładnie. I tam, kurde, ja się tego nie spodziewałem, ale są naprawdę bardzo mocne sceny gore, na bardzo wysokim też poziomie. I wiesz, będąc przyzwyczajony do gore, jak jest pokazywane w telewizji, ja się naprawdę nie spodziewałem, że będą tak brutalne sceny morderstw. To byłem zachwycony tutaj. No, kolejny raz wychodzi, że jestem jakimś wyrolem, bo się cieszę, jak ludzie są przepoławiani piłą. No ale e... wiesz, po to, to oglądamy fęc, slashery, między tak, innymi. Dokładnie. No,
0: slasher, splatter, gore, g- 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 no i ja akurat za samym gore takim konkretnym nie przepadam. Ale slashery, no to muszą być krwawe filmy. Mhm. No, to, to oglądasz po to, żeby widzieć, jak morderca wyżyna większość obsady, po to, żeby na końcu y- ostatnia Final Girl zabiła morderca na przykład. No to jest dość prosty schemat.
1: I jest też taki właśnie jak powiedziałeś schemat. To jest taki schemat każdego odcinka, że widzimy retrospekcję z oczu jednej postaci powiedzmy jej wątek, który no kurde tutaj można powiedzieć, że to jest zarzut, że dosyć często retrospekcje tej postaci mówią widzowi to, i to się bardzo szybko można zorientować która z postaci zginie aczkolwiek twórcom udaje się czasami łamać ten schemat dodatkowo Drugi sezon ma naprawdę fajnych bohaterów, takich bardzo nieoczywistych, ale jednocześnie można tych bohaterów w miarę polubić. Pierwszy sezon, który dzieje się w, w jakimś takim małym miasteczku. Wielkości Nakład na Tatejciom na przykład. (laughs) (laughs) Jest znowu historią, która ma swoje korzenie gdzieś tam 20-25 lat wcześniej, czym tak mi się wydaje przynajmniej. I doszło w pewnym momencie do do morderstwa. Córka ofiar wraca po latach do tego domu, w którym mieszkała. No i te morderstwa znowu zaczynają się. I tutaj mamy też, oprócz tego, tej tajemnicy, która... bo oczywiście morderca są zapany i, i siedzi w więzieniu, ale mm, dosyć jasno mamy powiedziane, że mamy nasz radowcę, który jest w jakiś sposób z tym związany i e, główna bohaterka próbuje dociec, co się stało, dlaczego jej rodzice zginęli, kto teraz morduje. W tej roli jest Ketty McGrath, czyli Lana, Le- Luthor, Lana Luthor z Supergirl i o ile w pierwszym, w drugim sezonie, który oglądałem jako pierwszy, nie mogę z tego słowa powiedzieć na aktorstwo, o tyle pierwszy sezon mi się zdecydowanie mniej podobał, bo Katie nie jest jakąś wybitną aktorką i moim zdaniem yy, swoją osobą dosyć mocno kładzie serial, ale to taki jakiś mały zarzut jest po prostu. Sama historia, jej finał jakoś specjalnie do mnie nie przemawiały. Dosyć topornie to wyszło. Ale jest kilka wątków, które dzieją się gdzieś obok, a także niektóre morderstwa połnione przez tego na śladowce są wyjątkowo spektakularne. I po końcówce się nad tym zastanowić, to wyszło to całkiem nieźle. To znaczy... Sam finał mi się nie podobał, ale motywacje i mordercy i tego, dlaczego pewne osoby zginęły, były całkiem w porządku. Tutaj w tym sezonie jest duży nacisk postawiony właśnie na jakąś taką ingerencje prasy w, w życie ludzi ale też jest wątek porwania dziewczyny, który naprawdę ciekawie się rozwinął i ja zdaję sobie sprawę, że wiele osób, który, które są zaznajomione z filmami szczególnie tymi Oscarowymi będzie kręciło nosem, bo tutaj mamy ewidentne podobieństwa do filmu The Room Ale ja byłem zadowolony z takiego obrotu sprawy i ten wątek naprawdę jest ciekawy i dobrze poprowadzony i ma też bardzo fajną konkluzję. Także ten pierwszy sezon, mimo że trochę gorszy niż ten drugi w mojej ocenie, podobał mi się. No i może teraz przejdźmy patrzeając po po zsumowaniu okay. jeszcze
0: jeszcze ja dwa zdania. Wiesz co ja jak oglądałem pierwszy sezon to jeszcze nie wiedziałem, że to będzie antologia. jeszcze nie było żadnych planów, że to ma być antologia po prostu zamknięty e, slasher. Dla mnie on był OK. Jeszcze wtedy tej aktorki nie znałem z roli e, Lenny Luther, bo e, Supergirl chyba dopiero zaczynała m, swoją emisję. Mm znajmiam z roli opiekunki z Jurassic World, która ginie w najbardziej wymyślny sposób w tym filmie. Na zasadzie takiej, jak Qui-Gon Jin mówił, że zawsze znajdzie się większa ryba, tylko tutaj znajduje się chyba trzy albo cztery razy. I Ogólnie podobał mi się ten serial, chociaż miałem dużo zastrzeżeń. Nie nie podobało mi się to całe równoległe przeszłość, teraźniejszość, bo to nie miało ze sobą związku. To była po prostu jakaś legenda, która nie wpływała na, na teraźniejszość. Nie podobała mi się końcówka, Podobał mi się Morderca, to jak był pokazany ten w stroju kata. Bardzo fajny strój, kilka pomysłów, kilka scen, próba wywiadu z Mordercą. Natomiast finał, pamiętam, położył jak dla mnie całkowicie ten serial. Gdy okazało się, że to będzie antologia, że Netflix kupił, robi robi to na zasadzie trochę takie jak American Horror Story. Każdy sezon oddzielna historia, osobny tytuł. Nie przeplata się tak obsada, chociaż już teraz mamy kilku aktorów, którzy grali we wszystkich trzech sezonach, przynajmniej jeden aktor jest taki, może dwie. Ja ja właśnie za za długą przerwę miałem między tymi sezonami, więc ciężko mi to wyłapać, ale przynajmniej w tym trzecim sezonie przynajmniej trzy osoby albo cztery kojarzę z drugiego sezonu. Na pewno są dwie
1: osoby, które na pewno... Joanne Nicola to jest taka krótko obcięta dziewczyna, kobieta. Ona występuje we wszystkich trzech sezonach, tylko w tym pierwszym ma naprawdę śmiesznie małą rolę. To jest po prostu, ona znajduje ciało jednego z... A to nie pamiętałem w ogóle z pierwszego sezonu. ...morderców. Jedno z ciało, jedno z ofer i ja się w ogóle zastanawiałem, czy to nie jest w drugim sezonie, czy to nie jest ta sama postać po prostu. Nie wiem, czy dobrze mi rozumiesz, że wiesz, że tam, mhm. tam nawet nie ma podanej i, i, imienia i nazwiska, po prostu idzie z psem i dziewczyną e, polami i znajduje ciało. E, więc po prostu myślałem, że to jest ta, ta sama bohaterka, aczkolwiek ona jest inaczej podpisana.
0: No na razie się nie bawią w coś takiego, przynajmniej nie, nie widać tego od razu z ekranu, wiesz, żadne takie połączenia. E, na razie mamy trzy oddzielne historie z trzema oddzielnymi mordercami, Co może być niepokojące, no to slasher, tak jak powiedziałem, to jest dość prosty gatunek. Prosty, odtwórczy gatunek. Wiesz, w American Horror Story w każdym sezonie biorą na warsztat jakiś inny, inną dziedzinę horroru, inny, jakiś tam odłam, inny podgatunek. Tutaj mamy cały czas to samo i to już trochę powoli przebija. To już trochę widać. Twórcy starają się wyjść z tego, jak jak się da. Robią jakiegoś charakterystycznego morderce, bo tak naprawdę we wszystkich trzech sezonach mamy kogoś charakterystycznego w tej roli to znaczy wizualnie mhm. ale wiesz wszystkie trzy sezony masz na zasadzie przeszłość, teraźniejszość pierwszy trochę odstaje od tego ale dwa, drugi i trzeci są według identycznego schematu dokonano morderstwa jakiś czas temu I teraz osoby, które brały w tym udział, które bezpośrednio albo pośrednio były związane z tamtym wydarzeniem, Teraz stają się celem ataku i my w każdym odcinku widzimy naprzemiennie retrospekcję i teraźniejszość i te retrospekcje są coraz bardziej obudowywane. Coś, co jest nam pokazane teoretycznie w całości w pierwszym odcinku, czyli zabicie kogoś, dostaje kolejne klocki, kolejne podbudowę, drugie tło. Okazuje się, że ten bohater gdzieś tam był i miał jakiś wpływ na coś, a ten bohater widział coś, ale nie zareagował, a ten bohater zareagował, czego nie widzieliśmy w, w tym pierwszym pokazaniu nam sceny morderstwa drugi i trzeci sezon jest identyczny pod tym względem, jeśli chodzi o o, o ten cały schemat. Wybrnęli z tego też przy ujawnianiu tożsamości mordercy, ale do tego przejdziemy w spoilerach, bo na razie te trzy sezony zrobiły to trochę inaczej i to jest na razie spoko, na razie na plus. Nie wiem, jak długo uda im się to, to utrzymać i to ciągnąć, ale to jest na plus. Ja pierwszy sezon oceniłem nieźle, z dużymi uwagami, drugi Chyba lepiej teraz wspominam, chociaż ja z nim miałem duże problemy. Po po, po trzech odcinkach przestałem go oglądać, bo tak jak ty mówiłeś, że polubiłeś postaci, to ja tam nikogo nie polubiłem. Dla mnie to była banda kretynów przekraczających skalę kretynizmu, nawet jak na slashery. Nie wiem, może się źle czułem oglądając te pierwsze odcinki. To był chyba dość ciężki okres różnych zmian w moim życiu. I i odpuściłem ten serial, wróciłem do niego później i, i spoko. Później mi się to dość dobrze oglądało. Ja trzeci oceniam nieźle. Wiem, że ty już nie, także tutaj się nie będziemy zgadzać. Pewnie do do, do końca. Ale chyba faktycznie trzeba przejść do tego trzeciego sezonu.
1: Jeszcze tylko jedną rzecz powiem. Dobrze. Ale to już ostatnią, bo mówiliśmy o tych aktorach, którzy występują w w wszystkich sezonach i w międzyczasie, kiedy mówiłeś, sobie przejrzałem, i rzeczywiście jest więcej takich postaci te powracają. No jest ten
0: ten taki homoseksualista chyba z pierwszego sezonu i w drugim on grał główną rolę. Jeden z głównych bohaterów, przyjaciel tej krótkowłosej dziewczyny. No to on jest teraz w trzecim sezonie też tym naśladowcą. Chyba, tak mi się wydaje, nie? Nie,
1: to tutaj z tego co widzę, yy, on nie występuje. O, no to patrz, mówisz. Dobra. To jest dobra, zupełnie to, to, to inny poprzenie. aktor. Ale na przykład ta celebrytka, jest... ta
0: vlogerka, tak. która gra w trzecim mm-hmm. sezonie, grała w drugim sezonie również. I w
1: pierwszym tak samo.
0: A, patrz, w pierwszym no, grała,
1: miała, krótką, krótką rolę miała. Yy, ten, który jest naśladowcą, to wydaje mi się, że jest tym gościem, który w drugim sezonie ich przywiózł do domku i poszedł do sauny. To wydaje mi się, że to jest ta ta postać, aczkolwiek nie nie będę tego teraz sprawdzał. Natomiast pojawia się Dean McDermott, czyli to jest facet, który był w pierwszym sezonie szeryfem, a teraz jest tym takim gościem nazistą powiedzmy, no rasistą wielkim, który mieszka w, tym, w tym, tym domu i on też pojawia
0: się w drugim sezonie, także to tam Ja ogólnie ci powiem, jestem zdziwiony, że to się tak przeplata, bo to nie jest taki serial, w którym koniecznie trzeba ściągnąć tych samych aktorów. W American mhm. Horror Story to jednak były takie kluczowe role, gdzie ludzie nawet oczekiwali trochę, żeby niektórzy bohaterowie się powtarzali. Tutaj niekoniecznie, zresztą to jest taki rozstrzał czasowy, że tak jak mówię, ty oglądasz to teraz na bieżąco, to jesteś w stanie wyłapać takie rzeczy. Ja pierwszy sezon widziałem tak dawno, że w ogóle nie, nie pamiętam tych postaci, żeby one gdzieś tam coś odegrały i, i to była jeszcze inna stacja, wiesz, to, to, że teraz to robi Netflix, to się nie dziwię, że oni wykorzystują tych samych aktorów i będą nimi żonglować e, w kolejnych sezonach, ale że ci aktorzy też grali e, w 2016 roku w telewizji Chiller i oni ich jakoś tam wyciągnęli i wciągnęli do Netflixa, to dla mnie to jest w sumie zaskakujące.
1: Ale twórca jest chyba, ile dobrze kojarzę, ten sam. Tak, Tzn. ten sam, no,
0: no, no. Mm-hmm. Yy,
1: nie chcę jakoś bardzo mocno yy, wymyślać, tak, ale jest, jest, z tego, mm-hmm, co, jest. co się orientuje, to to jest twórca serialu jest i tak i w ogóle chwil, żeby była jasność. fil tych wszystkich trzech sezonów jest moim zdaniem yy, bardzo podobny. To znaczy. Yy, Kurde, no to, po pierwsze wydaje mi się, że utrzymana jest muzyka w bardzo podobnym tonie. Takie problemy mm, poruszane, społeczne, takie wątki, które... Bo ten te, 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 te seriale, te trzy sezony są w jakiś tam sposób bardzo mocno zaangażowane. To nie są takie, właśnie, jak powiedziałem na początku, proste historyjki, ale one, one poruszają w jakieś ważne kwestie nierówności społecznych, rasizmu, homofobii. No ten trzeci homofobii. bardzo mocno, ten, teraz, ten tak, najnowszy bardzo to,
0: mocno. Bo tak, tu i mamy bardzo zarzut, dużo homoseksualizmu. Ale... Bardzo dużo biseksualizmu. Mamy jedna z główna główna bohaterka w zasadzie jest uchodźcem i jest bardzo duża nietolerancja w stosunku do niej. Jest... Poruszony temat dzisiejszych czasów, czyli właśnie ta vlogerka, która filmuje wszystko i to jak wpływa Twitter, media, YouTube, Facebook i wszystkie media społecznościowe, jak to wpływa na na życie i tego jest bardzo dużo w trzecim sezonie, trzeci sezon, A, a też w trzecim sezonie trzeba zaznaczyć, że to się rozgrywa w jednej kamienicy, i to wszystko są sąsiedzi, którzy byli w pewien sposób jakoś świadkami jednego morderstwa i to jest taki, taki przedział po wszystkim. W te, w te, na tym jednym piętrze y, mieszkają wszystkie możliwe przedstawiciele różnych możliwych grup y, społecznych y, często i dyskryminowanych. I Mniejszości No właśnie.
1: No, to, to, to prawda. Jeszcze tam jest jeszcze najśmieszniejsze na tym samym piętrze, bo tak mieszka biseksualista, zdeklarowany gej, ukrywający się gej, dwie lesbijki, um, uchodźcy, to jeszcze to wszystko jeszcze jeden z pokoi zajmuje nauczycielka i rasista, taki naprawdę skrajny prawicowy rasista, który
0: pisze w internecie tylko. I który ma puszczalską córkę, która uprawia seks z każdym, kto przyjdzie w, 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 tym, w pokoju obok, na co to nauczycielka się masturbuje za ścianą, gdy to słyszy, jej nauczycielka otwarty biseksualista gdzieś tam na korytarzu uprawia seks, gdy rodziny przechodzą obok przechodzą dwie lesbijki, jedna biała, druga czarna z dwojgiem czarnoskórej dzieci jest tam jakaś scena interakcji pomiędzy tym gdzie stoi koleś, któremu drugi koleś robi laskę a naprzeciwko niego cała rodzina, ta rodzina. No, no i tego to jest mnóstwo, mnóstwo Mm-hmm. Okej, okay, okay. ale przejdźmy do tego trzeciego sezonu. E, mamy tytułową Noc Przesilenia. Jest impreza z okazji przesilenia. W ogóle trzeci sezon to jest takie e, bieda 24, powiedzmy. E, Zrobiony jest na, na takiej zasadzie jak, znaczy, no nie na takiej zasadzie jak 24 godziny, ale cały sezon to jest jedna doba. Pierwszy odcinek zaczyna się o 6 rano i on jest zatytułowany od 6 do 9. E, drugi odcinek od 9 do 12. I tak 8 odcinków przez 24 godziny przechodzimy. Zaczyna się o 6 rano, kończy się o 6 rano. Jest to dzień przesilenia. Rok wcześniej była zorganizowana wielka impreza. To jest tradycja w tym miasteczku, że mamy imprezę z okazji przesilenia. I na tej imprezie wracając do domu został zabity właśnie ten biseksualista, który mieszka w tej kamienicy. I widzimy tę scenę, widzimy jak on puka do kolejnych drzwi, jak wzywa pomocy, nikt mu nie pomaga. I jak zostaje zamordowany przez mordercę o pseudonimie Druid. To jest taki morderca w kapturze. Z taką ma taką czarnę, maską. czarną maskę z nałożonymi takimi, z takim wzorkiem zrobionym z takiego...
1: No, albo takiego wężyka. No, takiego tak.
0: wężyka, takie oczy, nos, usta. Fajny wygląd, spoko. Lep, lepszy chyba niż w drugiej części, gdzie mieliśmy tego w drugim sezonie, gdzie mieliśmy tego, chociaż tamte też pasował, powiedzmy, do tej górskiej scenerii, gdzie był ten taki morderca w kożuchu, po prostu i z maską mhm. e, zakrywającą twarz taką narciarską, czy, czy co to za maska, nie wiem, nieważne. E, mamy to morderstwo, mija rok, okazuje się, że tam zaszły duże zmiany, które my odkrywamy w trakcie kolejnych odcinków. Tutaj ktoś popełnił samobójstwo, tutaj ktoś ma jakieś wyrzuty sumienia, ktoś ma jakieś tajemnice. Te wszystkie tajemnice z odcinka na odcinek wypływają. Na tej samej zasadzie co mówiłeś. E, przynajmniej kilka odcinków jest tak zrobionych, że już e, gdy mamy pierwszą retrospekcję i widzimy, że e, jest to retrospekcja dotycząca danej postaci to faktycznie ona na końcu ginie.
1: Ale to jest złamana ta konwencja. Na szczęście nie jest to tak, że każdy odcinek ma tak, tak w ten sposób jest skonstruowany, ale Bawią się tym schematem tutaj twórcy.
0: No i morderstwa też są wymyślne, też są brutalne, tak naprawdę każdy ginie inaczej, chociaż ja tutaj mam kilka zastrzeżeń, bo tak jak niektóre naprawdę wyglądają dobrze, krwawo, mocno, tam finał w tej spalarni, to to, to, to wygląda naprawdę jak taka taka rzeźnia, scena, gdy na przykład ginie jeden z wciśniętą twarzą w sokowirówkę, no to krew leje się wszędzie scena, gdy taką rurę szklaną wbija w twarz jest okej, okay, ale na przykład scena sekcji zwłok jest kiepska no to Jezus, bardzo kiepska. Straszna no, jest, jest. Też jest tak uważam, to tak bardzo
1: widać bardzo widać efekt specjalny, który był, praktycznie efekt specjalny, który był użyty, czyli y, wystająca, schowana w, w pod stołem kobieta i tylko wystaje jej głowa, a reszta ciała to jest sztuczna. No i reakcje tej kobiety
0: są bardzo tak. nienaturalne na moment przecinania skalpelem całego brzucha, na moment rozcinania wielkimi nożycami żeber, y, a, a też wiesz, krwi tam w ogóle nie ma, nie? On wyciąga jej mm-hmm. wszystkie wnętrzności, rozkłada, tam nie ma krwi, to jest y, strasznie zła scena. Kontrastuje mocno z innymi, bo inne są niezłe.
1: Tak, i tutaj też miałem to miałem zapisane nawet, że miałem tutaj to zganić, bo jest źle to zrobione i po pierwsze widać, jak to jest zrobione, po drugie jest słabo zagrana, a po trzecie, tak jak wspomniałeś, bardzo mało, bardzo mało krwi. Już więcej po tej całej, czyli uczniowie znajdują to ciało, to więcej jest tej krwi niż, yy, niż było w rzeczywistości.
0: Okej, okay, no i do takiego ogólnego yy, schematu, szkicu, fabuły, ja tu chyba nie mam więcej do dodania. Tu już tylko można wejść w spoilery. Z odcinka na odcinek kolejne postaci giną, aż się wykruszą na tyle, że odkrywamy kto jest mordercą. Na tej samej zasadzie co zwykle, że w finale przedostatniego odcinka on pokazuje czy on czy ona, nieważne ta postać, pokazuje twarz, a w następnym odcinku już morduje głównie bez maski. No jak to w slasherach to tak zwykle jest.
1: Ja bym tutaj jeszcze tylko poświęcił chwilę na na to, że główną bohaterką, tak jak wspomniałaś, jest dziewczyna, uchodźca, muzułmanka, która w hadżibie cały właściwie serial się porusza i to jest według według mnie bardzo fajnie zrobione, że główną postać zrobili jednak osobę wyznającą islam, I ciekawe rzeczy to to jest z tej perspektywy kulturowej Są pokazane To nie jest w taki tępy sposób przedstawione Są pokazane jej relacje z rodzicami Relacje z koleżankami, z kolegami To, że jak się pojawia pierwszy trup To jest jest dekapitacja To zaraz w szkole pojawiają się osoby Które krzyczą, że to twoi obratyńcy i to mi się podobało, aczkolwiek i też ja jestem osobą o, o takim bardzo liberalnym podejściu do, do życia i powiem szczerze, ja miałem trochę problem z ilością wątków homoseksualnych w tym, w tym serialu. No było to... jest za dużo.
0: Jest za dużo trochę. To znaczy
1: tak, teoretycznie jeżeli mamy serial o gejach i mamy tylko na przykład postacie gejowskie czy czy lesbijki, to to ja to to kupuję, to rozumiem. Natomiast tutaj ja po prostu strasznie mocno czułem, że to wszystko jest na siłę. To jest po prostu wsadzenie jak najwięcej takich postaci do jednego wora, do jednej kamienicy. I to mi się nie trzymało kupy, bo, bo to... To, 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 to momentami to był, zakrawało na absurd albo na jakąś taką trochę parodię takiego właśnie gatunku kina Gajowskiego. że wiesz, że masz najbardziej wyuzdane e, sceny mm, jakiegoś takiego właśnie biseksualisty gdzieś z ukryciem nagrywających się gejów i to wszystko tak b- 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 wybrzmiało w zupełnie nie, niefajny nie sposób u mnie, że to, to, to było nie przedstawienie postaci, tylko takie trochę nieudane zagranie ze strony twórcy, że po prostu nieumiejętność pokazania pewnych rzeczy.
0: Ja ja miałem podobne przemyślenia. Znaczy ja tak sobie myślałem w ogóle, jak jak to się zmieniło przez ostatnie lata, bo pamiętam jak ile to, 10 lat temu oceniałem, recenzowałem serial The Shield, gdzie dla mnie to było mega szokujące wtedy, że pokazano na ekranie, pokazywano tak normalnie, naturalnie pocałunek dwóch mężczyzn. To było coś, czego na ekranie w ogóle wcześniej nie widziałem i to Odbierają jako bardzo szokującą scenę. Przez te 10 lat to się zmieniło trochę, to się już unormowało, to już nie szokuje, to jest normalne. No f- f- ciężko wybrać serial, w którym nie masz wątku homoseksualnego, który jest pokazany po prostu na ekranie, tego już się nie ukrywa, spoko. Tutaj mam wrażenie, że im puściły hamulce, że chcieli, nie wiem, nie wiem za bardzo, co to miało na celu, chcieli pokazać za dużo wszystkiego. Szczególnie, że zobacz,
1: w pierwszym sezonie i w drugim sezonie też były wątki homoseksualne i one były bardzo fajnie zrobione. Nie nie można było złego słowa powiedzieć, jeżeli chodzi o przedstawienie postaci czy sceny z nimi, a tutaj po prostu tego było... Nawet mówiąc za dużo, to to, to może się zabrzmi. Po prostu było źle pokazane. To było przeładowanie. Gdyby to były były sceny heteroseksualne, to by według mnie tego było za dużo. No tyle ode mnie, jeżeli chodzi w tym momencie o to. Bo chyba więcej już nie ma ma sensu.
0: Jeżeli chodzi o główną bohaterkę i o, o to kim ona jest, o jej wyznanie. Mnie się bardzo podobało to, że, że w pewnym momencie ona opowiada swoją historię, mhm. co się stało z jej rodziną i że to nie jest tylko takie sobie opowiedzenie, tylko że to ma konsekwencje w finale i to takie bardzo poważne konsekwencje. To, jak ona, to co ona czuje w tym momencie. Orientuje się, no. co jest grane dzięki no, temu, że przeżyła, co no, przeżyła. No, że też nie, nie ma co za bardzo wchodzić w spoiler, ale chodzi o to, że e, znaczy nie 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 ma co za bardzo wchodzić w szczegóły, bo zaraz tu walniemy jakimś spoilerem. Chodzi o to, że bardzo mi się to podobało, że ona opowiedziała jakąś swoją historię, my już o tym zapominamy, a potem nagle jest pokazane jak ona zaczyna łączyć fakty i trybić kilka rzeczy i widzimy jej twarz i my też trybimy te rzeczy i i tylko taki jeden jeden tutaj element chciałem jeszcze tylko wyróżnić, że to mi się podobało.
1: Jeszcze jedną rzecz mam, nie wiem czy to wyłapałeś, ale w trzecim sezonie Bezdomnego gra Bill Mosley, czyli to jest facet, który głównie grał uroba roba zombiego w Domu Tysiąca Trupów czy Benkartach Diabła, ale też grał w tym drugiej teksańskiej masakrze piłą mechaniczną. Choptopa, To jest taki bardzo charakterystyczny aktor. On tutaj ma dosłownie dwa epizody do zagrania, ale ma też całkiem fajne sceny. I to, to, wiesz, ja go wyłapałem, bo ma charakterystyczną gębę. Sprawdziłem, rzeczywiście to jest on. I fajnie, że zatrudnili aktora bardzo mocno zakorzenionego w gatunku do takiej małej roli. I liczę, że jeżeli powstaną kolejne sezony, to Pojawią się inni tacy aktorzy, którzy się kojarzą właśnie z gatunkiem i mogą mieć epizodyczne role, mogą występować jako
0: tło, ale to, to, to uważam, że to jest fajny zabieg twórcy, że takie coś w ogóle zrobił. Tak, to jest bardzo fajne, chociaż ja nie rozpoznałem, ale to nie bez powodu. Ja tak Roba Zombie za bardzo nie znam jego twórczości. Aha, okej. Okay. Widziałem większość kiedyś, ale części pewnie nawet nie widziałem. To nieważne, nie ma sensu wchodzić, ale bardzo mi się podoba takie coś. Także nawet fajnie, że mi mówisz, bo nie zdawałem sobie sprawy. Co my chcemy o tym trzecim sezonie jeszcze powiedzieć? Chcemy coś gadać? Masz jakieś zarzuty, takie rzeczy, które bezspoilerowo można, czy sobie przejdziemy jeszcze do morderców?
1: Ja już powiedziałem. To znaczy moje moje zarzuty to są takie właśnie, że trochę za bardzo wątki obyczajowe są rzucane widzowi w twarz, Cały pomysł tej kamienicy, w której takie różne charaktery się spotykają, wyszło, wyszło ok. Właściwie,
0: jeżeli mamy rozmawiać, to już porozmawiamy spoilerowo, o To brzmi może trochę dziwnie, że, że ma jeden zarzut i narzeka, ale ten serial taki jest. To jest osiem odcinków rozgrywających się w ciągu doby, gdzie prawie wszyscy giną. Kolejno, w, w, co, tam, on zabija ile? Z, 10 osób zabija ten morderca i my obserwujemy jedną dobę, gdzie kolejne osoby giną i widzimy masę ich problemów tutaj jakiś homoseksualista uprawiał seks z sąsiadem, który ma żonę, on go nagrał, wrzucił to w internet na kanał żony, żona wielka youtuberka przekuwa to na popularność swojego kanału, nagrywa 10 razy jak płacze, tutaj jest dużo właśnie tych takich obyczajowo-społecznych rzeczy, dlatego to, to, to jest jeden zarzut powiedzmy, ale no kurczę, sami widzicie, że o tym sezonie my wiele nie mamy do powiedzenia, bo to jest taki serial. No, ten jeden zarzut już wpływa na, na odbiór połowy sezonu tak naprawdę. Nie? Mm-hmm.
1: Jeszcze mam jeden zarzut, ale taki naprawdę mały. Paulino Nunes, on grał w drugim sezonie Marka, najfajniejszą postać. Tutaj gra tak krótko, to jest tak fajny aktor, a tutaj miał naprawdę maluteńką rolę. To byłem trochę żal.
0: W związku z tym No to ja niestety nie kojarzę nawet.
1: Ten ten, taki Włoch łysy, co co krzyczy, że koszulę ma i wsiada do Mercedesa powiedzmy w w pierwszym odcinku. No to to on w drugim sezonie miał naprawdę fajną rolę. Dobra, przechodzimy do spoilerowej sekcji.
0: Okej, tak jak powiedziałem, mamy ten schemat powtarzający się na razie wyraźnie. Tak jak zawsze, mnie to zawsze wkurza w slasherach, że wiesz, że w, akurat w serialu to jest przedostatni odcinek, ale te, te ostatnie sceny w slasherze, gdzie morderca zdejmuje maskę i nagle zaczyna się zachowywać już zupełnie inaczej niż do tej pory. Wcześniej działał z ukrycia, wcześniej działał jakoś tam, to był plan przemyślany, a tu nagle zaczyna szaleć, popełniać w cholerę błędów, no ale to jest wpisane w gatunek, ale... Tak jak pierwszy sezon, uważam, że ja w ogóle nie pamiętam w ogóle motywacji tego mordercy. Pamiętam, że przecierałem oczy, że to było głupie, że to jakiś policjant okazał się mordercą, nie wiadomo. Nie, nie, nie. Pamiętam, że to mi kompletnie rozłożyło cały serial. Ty jesteś bardziej na bieżąco, mówisz, że te motywacje były ok, więc no, mhm. w- wierzę ci, ale ja to wspominam źle. Drugi sezon zaskoczył mocno bo drugi sezon zaserwował tą zabawę, że jedna z postaci no ja wiem, że ty po pierwszym odcinku mi napisałeś że <grym> Terry Bauer czyli aktorka, która grała żonę Jacka Bauer'a w 24, że to ona będzie pewnie mordercą, no okazało się, że faktycznie, że to ona jest mordercą ale, chodzi ale o to, było że za... dobre
1: zaskoczenie <grym> chodzi
0: o to, że zaskoczył, bo jedna z postaci, która jest przez cały serial, okazuje się, że nie istnieje, ja zwykle nie lubię takich zagrań, coś takiego mieliśmy chociażby nie wiem, w Krwawych Walentynkach w tej nowej wersji z Diny Winchesterem, ale tutaj miało to sens. Tutaj to się trzyma kupy z tego, co pamiętam i do tego tak. w środku, gdzieś tam, nie wiem, w okolicach szóstego odcinka, czy może wcześniej dostaliśmy duże, dużą zmyłkę, że się okazało, że my będziemy podejrzewać tego chłopaka, młodego morderstwa, że on był na tym obozie, czego wcześniej nie wiedzieliśmy, a potem nagle w ogóle jeden wielki twist, odwrócenie. Dla mnie to było spoko z tego, co pamiętam. To było dobrze zrobione, ja byłem zaskoczony i, i okej. Okay. Przy czym, wiesz, no, ja też zawsze na to się nie powinno patrzeć, a ja mimo wszystko patrzę na posturę mordercy, na to, czy on jest silny i już wiem, że muszę wykluczyć kobiety, już wiem, że wykluczamy drobne postaci, a to tak wcale nie działa w slasherach. To właśnie to, co mówię, w momencie, gdy morderca ściąga maskę, zaczyna zachowywać się inaczej i mógł wcześniej rzucać wielkimi chłopami, a okazuje się, że to jest mała kobitka. To, 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 te, te, tej logiki zwykle w slasherach nie ma, a ja mimo wszystko na to patrzę, a tutaj Terry Bauer to jednak była taka drobna kobitka, nie? Mm-hmm. Dokładnie.
1: Aczkolwiek, tak się zastanawiałem, i poza dwiema scenami takim, gdzie użyła ciężkich y, maszyn, czyli piły spalinowej, Właściwie to nie jest ciężka maszyna, ale wydaje mi się, że przekroić człowieka na pół i tobie i mnie by było ciężko, i użycie tego świdra do lodu, nie? Mm-hmm. To, mm-hmm. To, to cała reszta się trzymała kupy i, i w tych dwóch miejscach może jakiś zarzut bym miał. Powiem ci, że w trzecim sezonie ja zupełnie nie podejrzewałem tego rodzeństwa, właściwie no brata tak, o to, że jest mordercą, dlatego że pojawia się w pewnym momencie, jakoś tak w połowie sezonu
0: pojawia się teoretycznie prawdziwy morderca. E, przynajmniej No podejrzany. i to też była fajna zmyłka to była fajna zmyłka, że ale to szybko dało się wywnioskować, że to jest e, to jest faktycznie mor- bo, bo widzisz, e, tu też zagrali inaczej, że morderca sprzed roku, mordercą sprzed roku jest mm-hmm. ktoś inny, a teraz mamy naśladowcę druida. Tak, to jest tylko, schemat że... z pierwszego sezonu, bo w pierwszym sezonie był morderca sprzed tam, nie wiem, 20 lat i naśladowca, no tylko, że tam minęło pokolenie, tu minął rok.
1: Tak, ale jeszcze jest to, to morderstwo na tym czuwaniu takie nie wiem, czy Kojarzysz, Takie było, ta dziewczyna, co była powieszona na drzewie. No, 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 no to też jest ten. To, to, to mnie też... totalnie zmyliło. To mnie totalnie zmyliło w ogóle, wiesz, byłem, zrobiłem z siebie głupka i przestałem właściwie w tym momencie szukać mordercy, bo mówię, kurde, nie wiem, kto to jest. Znaczy ja ci powiem, że na
0: początku sezonu w ogóle nawet nie zaprzątałem sobie tej głowy, bo już się, już się w to nie bawię, bo wiem, że mnie będą, że, że na końcu się okaże, że to w ogóle ktoś czapy i zazwyczaj po prostu czekam, aż się wykruszy pół obsady i wtedy ewentualnie myślę i faktycznie jak tu się wykruszyło pół obsady, no to, to ja obstawiałem dwa typy, przy czym jeden był bez sensu. Obstawiałem tą krótkowłosą kobitkę, Mhm. Ale to było, zbyt no, ja oczywiste. Ona, no to było zbyt oczywiste, więc wiadomo było, że to nie ona. Eee, właśnie dlatego, że ona cały czas chodzi. Do tego była zbyt drobna, a jednak w trzecim sezonie ten morderca używa bardzo mocno siły. Eee, i, I to widać często się gdzieś tam sz, sz, szarpie z jakimiś wielkimi chłopami, także podejrzewałem, że to musi być jakiś młody, silny chłop. I moim drugim typem był właśnie ten czarnoskóry chłopak, który miał motywację, bo jego matka popełniła mhm. samobójstwo, spaliła się przed domem Miał motywację, żeby mordować I ja od pewnego momentu zacząłem go obstawiać, także jeszcze to było takie, wiesz, na tej imprezie, gdy oni trafiają na imprezę, on zakochuje się, niby jest, jest, jest nakreślana relacja pomiędzy osobą, która ma być Final Girl, a nim. To też takie trochę jak z Krzyku, Billy Loomis i, kurde, nie pamiętam jak się nazywała, główna bohaterka Krzyku, nieważne, Naomi Campbell, ją grała. Mhm. I, I tak czułem, że to będzie taki twist Że tutaj widzimy, że to jest taki fajny chłopak Że już oni tu powoli się niedługo będą chcieli pocałować Tu się za ręce trzymają A nagle się okaże, że on jest mordercą Ale zaskoczyli mnie tym, że okazało się, że jest dwóch morderców Że no jego właśnie. siostra też jest w to wplątana I to w zasadzie jest mózgiem operacji Jego siostra, przyjaciółka głównej bohaterki Jest mózgiem operacji I to, zresztą w pierwszym odcinku masz taką scenę Że on idzie korytarzem nie? Gdy główna bohaterka szuka telefonu on idzie za nią, ale nie znika, nie morduje jej, nie, 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 nie podąża mm-hmm. w jej kierunku, także to też takie się zastanawiałem o co chodzi, czy, czy to będzie ktoś znajomy, czy coś. Tutaj teoretycznie ona nie była na celowniku mordercy, dopiero na samym końcu ujawnia coś ważnego, że, że powinna zostać zamordowana pewnie w pierwszej kolejności. I no mówię, no może może mnie jakoś szale nie nie zaskoczyło, że to jest ten chłopak, ale zaskoczyło mnie, że rodzeństwo to też nie jest nowość, no Krzyk pokazał jako pierwszy chyba, że mamy dwóch morderców w Slasherze, ale sam serial Slasher jeszcze tego motywu nie wykorzystywał, więc to jest dalej jakieś tam zachowanie świeżości. No i w końcówce mamy właśnie, dla mnie ta końcówka była fajna, w, tej, w tych podziemiach, yy, gdzie on ćwiartuje te zwoki, wrzuca, pali, to jak to się wszystko rozwiązuje, to jak jeden z tych homoseksualistów go wrzuca do tego pieca i, i sam przy tym spala sobie te ręce, to jak Ech, na końcu ta, ta siostra idzie z tą z tą bronią dziwaczną, co, co na plakacie jest, w jaki sposób ginie. Dla mnie to było spoko. Ja wiem, że ja, ja też mam zarzuty do trzeciego sezonu, ale szczerze mi się chyba go na, na, najpłynniej, najprzyjemniej oglądało. Tak jak mówię, A. pierwszy, tak sobie drugi, w drugim miałem tę przerwę. Z problemami miałeś. Tak, no, tak trzeci ja obejrzałem prawie na raz. Gdybym nie musiał iść do pracy na następny dzień, to bym go hurtem machnął w jeden wieczór.
1: Dobra, zastanawiam się nad jedną rzeczą. Główna bohaterka Sadia opowiada swoją historię, czyli opowiada o tym, że mm, musiała ukrywać się wśród spalonych zwłok swojej rodziny e, i zna swąd palonego mięsa. Jest przedostatni odcinek, kiedy one sobie siedzą w pokoju i, i narzekają na to, jest gorąco, na to, że jest gorąco, bo
0: brat e, no to to i jest.
1: Czytam właśnie ostatni, mhm. mówi, że testuje nowy piec. I... Ale ja to
0: przed chwilą chwaliłem, że to fajne jest, że ona nagle tak, wyczuła, ale teraz... skojarzyła, to... że to jest swąd palonych z włos. No
1: tak, tylko, że tak nie działa centralne ogrzewanie. No jeżeli palisz w piecu gazem, palisz w piecu drewnem i masz centralne ogrzewanie, to nie czujesz, ten dym nie idzie, zapach nie idzie, piec ma od, odpływ osobno i dym wylatuje kominem a woda, która jest gdzieś tam ona się ogrzewa i daje ciepło to chyba na tej zasadzie działa no, no masz rację, no, ale po co mi psujesz tę scenę to mi powiedz w ogóle przepraszam, ale to tak miałem taki moment, że właśnie te, to była jedyny fajna scena to rzeczywiście ona ma, ma sens i to jest dobrze zbudowane natomiast mówię tam tam nie do końca jestem pewien, bo tam wiesz jeszcze była jakaś, wiesz, air condition było i yy, to może na jakiś, to była stara kamienica, może na innych zasadach to było zbudowane w Polsce, yy, centralne ogrzewanie tak nie działa, ale mówię, ja nie, nie znam budownictwa amerykańskiego, nie, nie znam się na tym, także może rzeczywiście yy, scena miała sens, jeżeli patrzymy na to z perspektywy amerykańskiego budownictwa.
0: A to wiesz, to takich głupotek tu jest więcej, wiesz, no, koleś zabija laskę w tym kwasie, moczy jej twarz w kwasie wlanem do kibla, no dobra, fajna scena, jedna z brutalniejszych, ale potem, jak on te zwłoki schował w tej kanalizacji, no to to takich rzeczy możemy się czepiać tutaj nie raz, nie, że że, że wcisnął gdzieś tam je pod sufitem, chciałbym zobaczyć to, to, jak on to robi, no ale to tak jest w slasherach, no ale dobra, to to, co mówisz, to faktycznie z kanalizacją, nie z kanalizacją, a z centralnym ogrzewaniem to głupiutkie. Czy my się chcemy jeszcze czegoś czepiać, nad czymś się tutaj jeszcze rozwodzić, czy już zbierzamy do końca?
1: Ostatecznie wydaje mi się, że duo morderców było bardzo fajne i wiesz, bardzo mocno podbudowane. Ich motywy były oczywiste i, i czytelne. Ta macocha, z którą zostali partnerka ich matki. Zresztą jedna i druga były
0: szalone, więc nie ma co się dziwić, że tak to skończyło się. Znaczy ich matka przed tym wszystkim nie była. Tam jest kilka retrospekcji przed tym, to to była jeszcze w miarę normalna, chociaż one się i tak ze sobą kłóciły, tam darły Cały koty, czas, Ale no wiesz, właśnie. ale jeszcze wyglądała normalnie, później ma te podkrążone oczy, to wszystko, bo, bo tutaj jest taka, taka, jak ktoś słucha nas, powiedzmy, a nie oglądał, a, a go to interesuje, jest scena, gdy po tym pierwszym morderstwie ich matka robi zdjęcie zwłok leżących na ziemi i podpisuje tam, wysyła sobie tweeta i podpisuje, że, że, jest, że, że, że to jest naćpany tam zboczeniec, powiedzmy, umarł. I główna bohaterka udostępnia tego tweeta i gdy nasi bohaterowie się budzą następnego dnia po morderstwie, okazuje się, że tam jest tysiące komentarzy, ten ten tweet poszedł w świat, został udostępniony wszędzie, we wiadomościach, w telewizji o tym mówią i to zniszczyło tę kobietę, dlatego ona po kilku miesiącach podpaliła się, bo tam grożono śmiercią, wypisywano na ich dach, z pracy, zwolniona z pracy, no z mieszkania petycja była, żeby ją wyrzucić, taka cała lawina poszła bardzo mocno, to zniszczyło tę kobietę, ona popełniła samobójstwo i dlatego jej dzieci postanowiły zabić wszystkich mieszkańców kamienicy w noc przesilenia następną, właśnie żeby się zemścić za to, że nic nie zrobili, nie pomogli, a wręcz przeciwnie, że działali przeciwko niej. Także te motywacje są jak najbardziej spoko, są jak najbardziej okej. Okay. To jest zaskoczenie, bo przez większość sezonu myślimy, że to, są, że to jest ten sam morderca. No, a my zostajemy gdzieś tam w środku zaskoczeni, że nie, że ten pierwszy morderca miał zupełnie inne motywacje, a teraz mamy na naśladowców w Druida. Wizualnie, jeśli chodzi o morderstwo, one są spoko, bo każde jest inne, jest, jest, są wymyślne dosyć te morderstwa. Poza właśnie tą jedną sekcją to chyba wszystkie były ok. Scena zabicia vlogerki bardzo mi się podobała, jak przed kamerą wbija jej ten nóż w głowę. Ona, ona tak oklapła w tym momencie. Niby nie jest krwawa, nie jest, nie jest ten, a zrobiła na mnie dość mocne wrażenie. Do tego z wykorzystaniem wiesz nagrania na, na i pożegnania się przed kamerą. E, ja ogólnie na tak. No ma, ja, ja widzę te, te, te wszystkie minusy, powiedzmy, o których ty mówiłeś. Też je widziałem w trakcie oglądania, ale ja jestem na tak. I chyba właśnie mój ulubiony sezon. Okej. Okay. Jeszcze powiedziałeś
1: przy okazji drugiego sezonu, że tam nikogo nie lubiłeś i nikogo nie polubiłeś, że banda głupków była e, i, i nie dało się tego... To takie pierwsze tego wrażenie. Do... Potem
0: mi się to lepiej oglądało.
1: Do tutaj ja miałem właśnie tak, że ja nie polubiłem absolutnie, poza główną bohaterką, to nie polubiłem absolutnie nikogo. I to tak, jeżeli się, jeżeli się ten serial ogląda, to to, to to można zrozumieć dlaczego, bo absolutnie wszyscy są postaciami antypatycznymi. I nie dziwię się tak po prostu kamienica.
0: To jest trochę problem, bo półtorej godzinny film dasz radę obejrzeć, gdy masz bandę kretynów, którzy umierają, ale ośmiogodzinny serial, no to już jednak warto by z kimś e, sympatyzować, komuś kibicować, I masz, kogoś lubić. I masz
1: całą kamienicę, kilka mieszkań, kilkanaście osób i wszyscy są po prostu... Może nie źli, ale nie fajni. No, nie fajni. Nawet ten chupa, który prowadzi tą kawiarnię, jest strasznym dupkiem, jego dziewczyna, która No to ma jest też kolejny tam... element,
0: o którym nie mówiliśmy, bo to jest koleś, który tam prowadzi taką kawiarnię, nazwijmy to dla snobów. Ale to taka, po, takie popularne dzisiejsze. Hipsterska, dzisiejszych czasach. hipsterska no, kawiarnia, hipster- tak? No, on tam se wąsiki podkręca, tutaj ma śmietane z taką i to takie, i to. No nie, nie będę się wypowiadał, bo ja, nie, 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 ja z trochę mhm. innej strony barykady. No, ale to jest kolejny taki dzisiaj, dzisiejszy temat wciśnięty w ten serial. Kawa
1: dwa razy droższa niż w Starbucksie, i, i to jest facet, który tak naprawdę wiesz, kupuje w biedronce surówki i przerzuca je do, do pudełka, do, jedną surówkę do dziesięciu pudełek i daje cenę 10 dolców, nie? Mhm. E, ale tutaj to jest, jest akurat margines, to to naprawdę nie ma ma takiej postaci, czy ta vlogerka, czy jej mąż czy ten jego kochanek czy ten rasista no kurde, no nie ma, znaczy ciężko w ogóle z tą postacią sympatyzować tego rasisty, bo to jest nawet kawał gnoja i tak od początku do końca widać, że to jest straszna patologia, ale naprawdę nawet ci policjanci nie są spoko bo mamy też dwoje detektywów, którzy pracują przy pierwszym morderstwie i To też jest po prostu, tak obserwuje się ich pracę i miałem naprawdę tutaj zgrzytania zębami, jeżeli chodzi o ich charaktery. No ale to to mówię, może też kwestia taka, że po prostu moje podejście jest złe, bo często pokazują nam jakąś grupę, jakąś sytuację, jakieś miejsce twórcy i... Bez odniesienia do rzeczywistości, do świata rzeczywistego ja to kupuję. A tutaj za bardzo może sobie to przekładałem na rzeczywistość, że jak to jest możliwe, żeby w jednym miejscu tyle fatalnych osób mieszkało, jeżeli chodzi o charaktery i jak to jest możliwe, żeby po prostu wszystkie możliwe mniejszości w jednym miejscu były, nie? Ale to po prostu może trzeba to zaakceptować i wtedy się na to inaczej spojrzy i się będzie bardziej ten sezon podobał. Aczkolwiek mówię, ja, mnie się on nie podobał, ale to nie nie, nie jest dla mnie rzecz jakaś, którą bym skreślał. I wydaje mi się, że jeżeli miałbym oceniać te trzy sezony, to na pierwszym miejscu jest sezon drugi, natomiast egzekwo drugie miejsce zajmuje sezon pierwszy i trzeci.
0: Okej, to ja jeszcze tylko tak na koniec dodam i już kończymy, bo przeglądam sobie właśnie stronę na Wikipedii dotyczącą serialu i jest sześć osób, które grały we wszystkich trzech sezonach. No proszę. A jeszcze dodatkowo cztery, które grały w, w dwóch. Czyli Achy. masz 10 osób, które się powtarzały w sezonach, czyli w sumie całkiem sporo. Ja bym nie zwrócił na to uwagi. No bo na przykład ta Violet, która jest tutaj teraz y, tą y, vlogerką, ona w drugim gra faktycznie ważną postać, mhm. a w pierwszym jest podana jako reporter.
1: Dziennikarka, no. Dziennikarka no. to, jest, to jest tak samo ta krótkowłosa kobitka. Ona też jest ma taki dosłownie w pierwszym sezonie epizodzik. To jest scena na, na, na 10-15 sekund, ale akurat ona znajduje ciało i, i, i to, że ja oglądałem to w odwrotnej kolejności, to ja ją skojarzyłem bardzo dobrze, bo ona w drugim sezonie gra jedną z ważniejszych postaci.
0: Okej, dobra. Kończmy kończmy ten podcast, bo wyszło bardzo długo. Jeśli jeszcze słuchacie, a nie oglądaliście, no to może z tego chaosu wyciągnęliście, czy czy, czy jest sens oglądać, czy nie. Dziękuję Ci bardzo, Sig, za rozmowę. Również dziękuję. Było mi bardzo miło. Przede wszystkim dzięki
1: za polecenia seriali, bo bez Ciebie bym tego nie obejrzał, a jednak zapewniłeś
0: mi parę godzin dobrej rozrywki. OK, słyszymy się w następnych e, moich serialach, tylko tam będziesz jako wstawka. E, już, już nie będziesz ten, e, jako, jako górna, g, górna część bułeczki robił.
1: Zdzwonimy się.
0: Tak jest. Dobra. E, dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. You